0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Mit Armin Himmelrath. Schönen guten Tag. Digitale Semester, Vorlesungen und Seminare übers Netz haben wir doch alles prima hinbekommen, sagen viele Hochschulen und klopfen sich voller Stolz selbst auf die Schultern. Für die Lehre gilt das vielleicht, für die Prüfungen nicht unbedingt. Denn die könnten in vielen Fällen gegen gesetzliche Vorgaben verstoßen. Gleich mehr dazu hier bei Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Spickzettel in der Klausur an der Uni, ja, ich geb's zu, die habe ich auch das eine oder andere Mal in der Hosentasche gehabt. Bei Klausuren in der Corona-Zeit, die man zu Hause am Rechner schreibt, da könnte das mit dem Spickzettel eigentlich ganz entspannt laufen. Einfach hinter dem Bildschirm an die Wand ein Plakat mit allen wichtigen Infos hängen. Und genau das soll sogenannte Proctoring-Software verhindern, die von vielen Hochschulen eingesetzt wird. Überwachungsprogramme gegen Betrugsversuche bei Online-Prüfungen. Genau diese Programme aber zum Proctoring, die verstoßen gegen grundlegende Datenschutzbestimmungen, sagt jetzt die Gesellschaft für Freiheitsrechte, GFF, die dazu ein neues Rechtsgutachten erstellt hat. David Werdermann ist Anwalt und Verfahrenskoordinator der GFF. Und ich wollte von ihm wissen, was steht denn genau drin in diesem Gutachten und warum sehen Sie dieses proctoring Proctoring so skeptisch?
1: Ja, das ist ein IT-Gutachten und wir haben uns angeschaut, ob diese Software den Anforderungen an die IT-Sicherheit und an den Datenschutz gerecht wird und dabei ist herausgekommen, dass diese Software halt umfassende Berechtigungen auch erfordert und damit auch umfassend auf den Rechner der Studierenden zugreifen kann und da sind ja auch dann sehr viele persönliche und private Daten der Studierenden gespeichert und das stellt grundsätzlich ein Problem dar und deswegen sagen wir, dass diese Software gegen die IT-Sicherheit und gegen den Datenschutz verstößt.
0: Welche Art von Software ist das? Wie funktioniert die?
1: Also es gibt äh, im Grundsatz zwei verschiedene Arten von Software. Es gibt einmal sogenannte Browser-Add-ons. Die werden zum Beispiel beim Chrome-Browser oder beim Firefox noch ähm, dazu installiert. Und damit kann dann sozusagen die Aussichtsperson sehen, welche anderen Internetseiten noch aufgerufen werden, auch was in der zwischenlageablage beispielsweise gespeichert ist. Und das können dann beispielsweise auch Passwörter sein, mit der man beispielsweise das Bankkonto gerade geöffnet hat oder ähnliche sehr sensible Daten. Und noch umfangreicher ist eine Software, eine sogenannte Standalone-Software, die also unabhängig vom Browser installiert werden muss. Und die kann dann praktisch auf dem gesamten Rechner zugreifen. Und da sind dann nochmal eine Vielzahl von weiteren persönlichen Daten erfasst. Und das ist auf jeden Fall ein noch viel intensiverer Eingriff in die Privatsphäre der Studierenden.
0: Wie funktioniert diese Software denn ganz konkret? Was passiert da?
1: Also diese Software hat meistens verschiedene Funktionen. Oft ist dann zum Beispiel auch eine Gesicht- oder Blickerkennung dabei. Das heißt, die Studierenden werden gefilmt und das wird erstmal auch übertragen. Und dann steht dahinter eine, eine künstliche Intelligenz, die dann erkennen kann. Manchmal ist es, kann die erkennen, welche Person da tatsächlich ist. Also da wird ein, findet ein automatischer Abgleich mit Fotos statt, die vor der Prüfung gemacht wurden. Teilweise kann die auch erkennen, wohin eine Person blickt. Also wenn man dann beispielsweise neben den Bildschirm blickt oder neben die Kamera, dann wird das als Verdachtsfall vorgesehen. Und dann wird im, im Nachgang, guckt sich dann eine reale Person dann nochmal an, ob dann tatsächlich ein Täuschungsversuch vorliegt.
0: Gäbe es denn eine andere Möglichkeit, eine andere Variante, die Prüfungsaufsicht quasi digital und auf Distanz wahrzunehmen?
1: Also erstmal muss man sagen, dass tatsächlich diese Software sich noch nicht flächendeckend in Deutschland durchgesetzt hat. Zum Glück gibt es viele Hochschulen, die auch andere Formate entwickelt haben. Die Hochschulen haben da ja auch sich durchaus sehr kreativ gezeigt, und dann auf mündliche Prüfungen oder irgendwelche Präsentationen umgeschrieben, haben darauf zurückgegriffen. Wenn man wirklich eine klassische Klausur schreiben will, dann denken wir, dass eine bloße Videoaufsicht einer bloßen, einfachen Videoübertragung ausreichend ist und dass so eine automatisierte Auswertung mittels einer Proctoring-Software nicht erforderlich ist.
0: Wenn Sie sagen, es hat sich noch nicht flächendeckend durchgesetzt, dass diese Software eingesetzt wird, wie viele Hochschulen sind betroffen? Haben Sie da einen Überblick?
1: Also wir haben jetzt keine genauen Zahlen. Wir haben so ein paar Rückmeldungen von einzelnen Hochschulen, wo das tatsächlich standardmäßig eingesetzt wird. Zum Beispiel an der TU in Darmstadt ist das der Fall. Oder in, in München ist das auch teilweise der Fall in der Technischen Universität. Genaue Zahlen, wie viele Hochschulen das jetzt einsetzen, haben wir leider nicht.
0: Jetzt hatten ja bereits Studierende in den vergangenen Monaten im letzten Semester gegen diese Art von ja, Überwachung während der Prüfung gegen dieses Proctoring geklagt. In Eilverfahren, zum Teil haben Sie das auch unterstützt. Das war bisher aber nicht erfolgreich. Was hat sich jetzt durch dieses Gutachten aus Ihrer Sicht geändert?
1: Ja, also man muss dazu sagen, dass ähm, in den Eilverfahren waren nochmal andere Konstellationen. Da ging es gar nicht um diese umfassende Proctoring-Software, bei der automatisiert auch auf den Rechner der Studierenden zugegriffen wird, sondern also bei dem von uns unterstützten Verfahren, da ging es ähm, um eine Videoaufzeichnung und wir haben gesagt Videobeobachtung, also die bloße Übertragung reicht aus und es muss nicht dann auch noch aufgezeichnet und gespeichert werden. Da hat das Gericht im Eilverfahren gesagt, dass das nicht entschieden werden kann im Eilverfahren und haben das letztendlich offen gelassen, ob das rechtmäßig ist. Wir haben jetzt gesagt, dass wir ein Hauptsacheverfahren nochmal anstrengen wollen, also das in einem langwierigen Gerichtsverfahren klären lassen wollen und in so einem langwierigen Gerichtsverfahren können dann natürlich auch die technischen Details aufgearbeitet werden. Und genau dazu haben wir auch das Gutachten erstellen lassen, weil dann halt mit einem IP-Gutachten dann nochmal die Gefahren herausgestellt werden können in einem solchen Gerichtsverfahren.
0: Wenn ich jetzt als Student, als Studentin in einer Klausur sitze, die Prüfungsphase beginnt ja gerade oder ist an einigen Hochschulen auch schon längst angelaufen und stelle fest, Mensch, die verlangen jetzt von mir, eine solche Software einzusetzen. Was kann ich dann tun, ganz konkret in dieser Situation?
1: Also erstmal würden wir alle Studierenden auffordern, sich an uns zu wenden, weil wir ähm, genau solche Fälle halt suchen und die Studierenden dann auch gegebenenfalls unterstützen würden. Also an vielen Hochschulen ist es so, dass es auch noch eine Präsenzprüfung als Alternative gibt. Also das kann man dann auch noch in Anspruch nehmen. Ansonsten kann man natürlich da widersprechen oder im Nachgang auch noch, selbst wenn man nicht widersprochen hat, kann man im Nachgang sich dann auch noch dagegen wehren und ähm, beispielsweise die Löschung der Daten beantragen oder auch vor dem Verwaltungsgericht eine Klage einreichen.
0: Wenn Sie ja da jetzt auch auf den juristischen Weg setzen und den im Grunde vorbereiten mit diesem Gutachten, wie groß schätzen Sie, sind Ihre Chancen, dass die Hochschulen zu einer ganz anderen Prüfungskultur ja im Grunde gezwungen werden?
1: Also, wir gehen zumindest davon aus, dass diese umfassende Überwachung, ähm, wie sie für die Proctoring-Software teilweise ermöglicht, rechtswidrig ist und das auf jeden Fall unzulässig ist. Wir würden es natürlich begrüßen, wenn alternative Prüfungsformate und eine neue Prüfungskultur erstmal sich etabliert. Also Open-Book-Klausuren waren ja auch so ein Beispiel, was was zunehmend genutzt wurde. Das ist ja auch, was ja auch viele Lehrende sagen, auch didaktisch teilweise auch sinnvoller, dass man nicht stupide auswendig lernt, sondern halt einfach lernt mit den Materialien, die man auch später im, im Berufsleben oder in anderen Tätigkeiten ja auch zur Verfügung hat, dass man zeigt, dass man mit solchen Materialien auch arbeiten kann. Insofern sind wir recht zuversichtlich, dass die Hochschulen ähm, auch solche alternativen Formate zunehmend anwenden. Auf dem rechtlichen Weg wollen wir jetzt halt diese besonders krassen Überwachungsmaßnahmen angreifen und insbesondere den Einsatz von
0: solchen Proctoring-Software. David Werdermann war das von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, die in einem neuen Gutachten, in einem juristischen Gutachten festgestellt hat, die Anwendung von Proctoring-Software durch Hochschulen bei Prüfungen im digitalen Raum ist wahrscheinlich rechtswidrig. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, gerne.